0: Bonjour Céline, bienvenue sur le podcast, je suis ravie de t'accueillir.
1: Bonjour Adelaide, bah moi je suis très heureuse d'être là aussi.
0: Alors, je t'ai invitée parce que euh, tu es une prof qui m'inspire beaucoup, on a travaillé ensemble, je vais retracer un tout petit peu ton parcours de ce que j'en sais, mais en fait j'en sais pas grand-chose, donc tu pourras, si tu veux, compléter ça. Si je ne m'abuse, à la base tu es prof de fleu. Non. Ah bah voilà <rire> mais quand es arrivée en Turquie t'étais prof Turquie, de
1: Turquie ouais en Turquie ouais mais à la base je suis prof des écoles depuis euh, 2001 d'accord donc j'ai fait euh, j'ai fait 8 ans en France en tant que prof euh, prof des écoles sur tous les niveaux à peu près et ensuite j'ai voulu voir si l'air était plus pur ailleurs l'herbe était plus verte et euh, j'ai eu une opportunité en Turquie et donc je suis arrivée effectivement dans une école turque bilingue moi je dis pas bilingue parce que voilà ils ont, ils ont la moitié du temps en français la moitié du temps en turc avec des petits élèves de... moi j'avais des grandes sections
0: voilà. d'accord ben moi je connaissais ton parcours à partir de la Turquie donc je me voilà. dit que... et alors est-ce que l'herbe est plus verte euh, ailleurs un peu ouais quand même <rire> <rire> donc tu étais euh, professeur des écoles puis tu es arrivée en Turquie dans une école bilingue euh, en tant que prof de FLE pourquoi tu dis bilingue et pas bilingue
1: parce que euh, franchement euh, c'était que des, que des enfants donc turcs moi en l'occurrence que des enfants turcs que euh, j'avais que des débutants euh, qui arrivaient en grande section et on peut pas dire qu'à la fin ils étaient bilingues quoi. Euh, euh, c est, c est, c est... et quand on, a... on fait croire ça aux parents mais je trouve que c'est pas... pas correct en fait oui ils vont être baignés dans les deux langues etc mais on va pas en faire des enfants bilingues euh, en un an ou deux ans c'est tout, tout un cursus et euh, certains en fait euh, pensaient que effectivement à la fin d'une année leur enfant il serait euh, bilingue dans les deux langues et voilà, parce que je pense que les communications des écoles font que on leur fait croire ça.
0: J'ai eu exactement la même expérience parce que moi, quand j'ai commencé en Turquie, j'ai commencé dans ce genre d'école aussi. Euh, et c'est vrai qu'il y avait une déception de la part des parents euh, alors que les enfants ont une dizaine d'heures de français par semaine, de se dire pourquoi à la fin ils parlent pas plus que ça. Euh, et pour moi, c'est des écoles bilingues dans la mesure où ensuite à partir, ils continuent sur du collège, sur du lycée et à la fin, ils sont pas non plus bilingues, mais ils sont quand même beaucoup plus à l'aise sur les deux langues. Euh, mais l'erreur, c'était de croire ou de faire croire que ben, au bout d'un an deux, les enfants seraient bilingues, parce que non. C'est ça.
1: Mais euh, ce, en fait, <rire> ceux, comme certains, vont pas jusqu'au bout du, du parcours non plus, etc. Euh, voilà, le moment où on avait des enfants de maternelle, euh, oui, ils sont la moitié du temps en français, la moitié du temps en turc, mais eux, à la fin de l'année, euh, ils ne parleront pas aussi bien le français qu'ils ne parlaient le, le turc.
0: Et ensuite, tu es, es, es revenu en tant que, que prof des écoles à l'école française d'Istanbul. C'est là qu'on a été collègues en pointillé plusieurs années, par-ci par-là. C'est ça. <rire> Et donc j'ai continué en grande section. Euh,
1: le, le hasard a fait que c'est le poste qu'on m'a proposé. Donc en grande section, dans, dans le système français. Voilà. Puisque c'est le
0: lycée français. Et du coup, est-ce que tu as vu... Euh, je rentre direct dans le vif du sujet. <rire> Vas-y. Parce que, euh, est-ce qu'il y a une différence finalement euh, Tu dis que dans cette école bilingue, euh, bah, ils étaient quand même plongés une bonne partie de la journée en français, mais qu'à la fin de l'année, euh, ils étaient loin d'être bilingues, voire même de parler un petit peu couramment. Euh, c'est quoi la différence avec l'école française Alors, l'école française, la différence quand même, c'est qu'ils sont toute la
1: journée en, dans, dans, le, dans le bain de langue français hein, Puisque... Euh et que, euh, en théorie, ils n'ont que du français, euh, alors que nous, par exemple, on avait des assistantes euh, bilingues euh, qui pouvaient nous aider, etc. Bon, en maternelle, il y a aussi souvent des, des, des ASEM, comme on dit, euh, des assistantes euh, qui parlaient les deux langues le plus souvent, mais euh, le, la différence pour moi, c'est que je faisais uniquement du français, du FLE, dans l'école turque, un petit peu de maths mais le, vraiment la, connaître les nombres euh, etc mais la géométrie des choses comme ça mais c'était plus le côté vraiment langue française alors que dans le système français ben t'as tout à faire t'as les sciences les maths euh, etc donc c'est vraiment c'est c'est pas la même approche c'est pas la même approche même si au final euh, on avait certains enfants qui avaient le même profil et c'est là que tout, tout bas des enfants qui arrivent en grande section ne parlons pas pas français euh, alors qu'ils sont censés parler français pour pouvoir suivre le programme euh, en français. Et donc, c'est là qu'était toute la difficulté, et c'est là que tu intervenais, par exemple. <rire> <rire> en tant que prof de Flesco. En, en tant que prof de Flesco, pour nous, pour nous filer un petit coup de main, puisque voilà, on, avait, on a plein de profils différents. On a l'enfant français qui arrive de France, euh, qui peut aussi avoir des difficultés, hein, parce qu'il bah, y a des enfants français aussi en difficulté, euh, langage ou autre. Euh, l'enfant... Euh, binationale, qui euh, qui est français, mais qui ne le parle pas à la maison. Euh, on avait des enfants, euh, à l'inverse, complètement turcs, mais dont les parents euh, aiment beaucoup le français et le parlent à la maison. Euh, des enfants pour qui le français, ce n'est que la langue de scolarisation et rien d'autre. Euh, personne parle français à la maison, et, et à l'extérieur, bah, c'est que turc. Donc, euh, effectivement, c'est est là qu'est toute la difficulté, je pense, dans beaucoup, pour beaucoup de collègues aussi dans les lycées français, euh, dans certains pays non francophones, je pense.
0: Ouais. Euh, je reviens juste sur, rapidement sur cette comparaison euh, école bilingue, école française parce que du coup il euh, euh, y a une différence en termes de, bah, de volume horaire où les enfants sont plongés dans le français, il y en a plus à l'école française évidemment puisque c'est uniquement en français euh, mais je trouve qu'il y a aussi une différence, c'est que bah, à l'école française on fait pas du français pour du français comme on peut faire vraiment euh, dans les écoles FLE euh, et pourtant il Ça semblerait quand besoin. même il bah, n'y a pas besoin. Voilà, c'est plus efficace quand même d'être immergé en français sans vraiment euh, bah, faire du français pur et de l'enseignement de la langue en termes d'apprentissage de la langue. C'est un petit peu ça que, que tu en ouais. conclues.
1: Ouais, mais en même temps et en même temps, moi je pense qu'on contre euh, C'est pas suffisant le, juste le bain, le, bain, le bain de langage. Euh, il faut des cours de fle, euh, etc. Tout comme de toute façon dans le système français en maternelle dans les programmes, il y a clairement un travail sur la langue orale, sur la langue française, euh, qui est déjà dans les programmes français. Après, je pense que si on, en tant que lycée française, si on reste purement dans ce qui nous est demandé, euh, on perd un certain nombre d'élèves qui n'ont pas euh, bah, les bases. Euh, voilà. Donc, toute la, toute la difficulté là, c'est de, de réussir à donner à ceux qui n'ont rien du tout de quoi réussir à, à, à suivre à ceux qui sont déjà un peu euh, dans le français, de continuer à évoluer, mais pour ça, je pense que le simple fait de parler en français va pas aider les enfants qui, euh, qui, qui n'ont pas d'autre lien avec le français que l'école, en fait. Euh, surtout que tous les, tous les moments en dehors, genre les récré, euh, etc., ils parlent, en tout cas nous ici, ils parlent que tous turcs. Donc, par rapport à un enfant turc qu'on va mettre dans une école française en France, la donne est complètement différente, en fait.
0: Et si tu t'en tiens à ce que qu'il ben, y a dans le programme euh, de l'école française en termes de langage, parce que c'est prévu pour des enfants de, qui sont en France, en fait, donc euh, oui. euh, c'est prévu plutôt pour enrichir le vocabulaire, pour préciser du, euh, euh, certains point de la langue, mais c'est pas prévu pour... Euh, enseigner les, les, les bases de la langue. Donc, euh, comme tu dis, dans tes classes euh, en école française, tu as à la fois des débutants complets qui ne parlent pas du tout un mot de français en grande section, par exemple, qui arrivent comme ça, tout nu <rire> euh, à ce niveau zéro. Et à côté, tu as des enfants francophones, tu as des enfants même français de France, quoi. Oui. Donc ma question c'est un petit peu euh, comment déjà en début d'année t'évalues un petit peu les niveaux que t'as dans ta classe et comment bah, tu te prépares euh, à la fois en termes de langage, c'est-à-dire bah, faire un petit peu euh, euh, arriver les élèves qui n'ont pas le niveau de langue suffisant à un niveau de langue suffisant euh, et puis comment tu envisages aussi tes autres cours en fait avec des élèves qui ont un niveau euh, euh, pour l'instant complètement débutant en français alors
1: bon, moi l'avantage que j'ai, que j'avais, parce que ce n'est pas le cas dans, partout, c'est d'avoir euh, une assistante à temps plein, donc ce qui permet aussi de faire des groupes de, de, de niveau sur certains moments, etc. Donc moi, euh, les premières années, c'était, euh, on fait passer tous les élèves en évaluation euh, pour savoir leur niveau, etc., ce qui prend un temps monstre et qui finalement, euh, je ne suis pas sûre, soit d'être plus efficace. Euh, moi, ce que j'ai... Remarquer, c'est qu'en fait, les, les observer en classe, voir qui déjà euh, utilise le français de façon euh, euh, naturelle, qui euh, ne passe que par le turc, qui arrive à passer de l'un à l'autre, euh, voilà, repérer ces enfants-là, repérer euh, les enfants qui, euh, qui connaissent déjà les couleurs, euh, les, 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 le, le, le lexique de base, ceux qui le comprennent, ceux qui le parlent, euh, tout ça, tout ce, moi, c'était plutôt avec des jeux en début d'année, etc. Après, ceux qu'on on a se posé des questions, parce que bah, ceux qui ne comprennent rien, ce n'est pas la peine de les évaluer. Je veux dire, euh, on sait que cela, il va falloir qu'on les aide. Euh, C'est plutôt ceux qui sont un peu au milieu, là où on a des doutes. Ceux-là, euh, moi, je faisais, et puis euh, tu nous aidais aussi, <rire> on faisait passer des évaluations à tous ceux pour lesquels on, on, on avait plus de doutes, effectivement. Donc des évaluations sur un peu de compréhension, euh, des choses toutes simples, euh, pour pouvoir après... moi... Par moment, c'était pas toute la journée, mais par moment, faire des, faire des groupes de niveaux. Euh, voilà. Et souvent maternelle, on travaille à partir d'un thème. Donc euh, sur le même thème, moi, j'avais euh, trois niveaux de, de lexique, par exemple, différents que je souhaitais atteindre. Les petits niveaux, les débutants, euh, bah, ils avaient du lexique très simple. Les autres, voilà, plus on allait haut. Et pareil, au niveau de, de ce qui était attendu, au niveau euh, syntaxique. Euh, par exemple, si c'était une description d'image, les, les tout petits, c'était les débutants, c'était il y a une fleur. Euh, les autres dessus, c'était je vois une fleur bleue. Et puis euh, les plus, plus hein, une fleur bleue est à côté de je ne sais pas quoi. quoi. Euh, souvent, c'était quasiment les mêmes euh, les mêmes supports avec des, des, des consignes différentes en fait. Et des attentes à, différentes. Des attentes voilà. Ouais.
0: Je pense Mais que ça demande beaucoup d'observations de, effectivement en début d'année euh, je ne sais pas si euh, avec tout ce que vous avez à faire en tant que, que professeur des écoles euh, il faut, j moi je sais que pour évaluer un petit peu l'avancée de mes élèves je suis obligée de noter presque tout le temps euh, j'ai tout le temps incarné à côté de moi euh, pour avoir des, des, des traces parce que sinon entre les très bons et les très mauvais qu'on repère très vite il euh, y a comme tu disais tous ceux au milieu qui parlent peu qui imitent les autres qui répètent plutôt des choses que, que de produire vraiment des choses donc donc, euh, je pense que c'est un... pas simple d'évaluer comme ça euh, toute cette tranche du
1: milieu c'est ça moi du coup j'avais commencé à faire mais c'est quelque chose qui prend du temps et euh, il faut s'y tenir aussi c'est que dès qu'on faisait des jeux même un jeu de loi euh, sur du langage des jeux de loto etc c'est des choses que, bah, que j'avais créé parce que ça répondait aussi euh, à ce que j'avais besoin d'enseigner à mes élèves et que je trouvais pas forcément sur, sur le net même s'il y a des super trucs voilà, J'ai eu besoin de, de recréer des choses et je faisais une grille d'évaluation euh, en direct. C'est-à-dire qu'il jouait, et moi, je notais, euh, il passe par la langue turque, il passe par la langue française. Mmh. Euh, il comprend, il dit, euh, il met les bons, euh, les bons déterminants, puisque nous, on a le problème langue turc, c'est que euh, un une, ça n'existe pas. Donc, euh, voilà, je m'étais fait euh, quelques... Après, il ne faut pas en faire de trop, parce qu'au début, je faisais des, des grilles trop longues, et en fait, euh, tu n'arrives pas à cocher, quoi. <rire> Donc, tu ne peux pas leur dire, attends, je note, tu... Tu, tu, te lanceras te plus. tu lanceras ton dé après? Tu lanceras ton après? J'ai pas noté. Mais, euh, ou, ou, se dire, bon, bah, voilà, là, j'observe trois enfants sur les six que j'ai, et puis les trois autres, je ferai un autre jour. Euh, voilà. Euh, je passais pas forcément par des temps d'évaluation pure. Euh, C'est vraiment pendant qu'ils jouent, et euh, ça permet à, à chaque fois de, de mieux voir où ils en sont, en fait.
0: Ouais. et maintenant ça fait euh, quelques années que tu as quitté la maternelle et que tu es passé euh, sur des plus grands et je pense que ça change énormément la donne parce que c'est vrai que euh, en maternelle euh, déjà de, dans la langue maternelle euh, de façon générale ils sont en, en phase d'acquisition du, du, du langage et, et donc c'est facile de les prendre un petit peu au début en fait euh, je trouve alors que euh, des élèves qui arrivent en CM1, CM2 il y a toujours je pense de grands écarts de, de maîtrise de la langue et, et c'est peut-être plus dur d'intervenir à ce moment-là je sais pas c'est une idée que je me fais quoi
1: alors, donc ouais, ça fait trois ans que je suis en CM1, donc CM1, pendant le système français, c'est 9-10 ans à peu près. Euh, alors, malheureusement, souvent, on se rend compte que c'est des enfants qui étaient déjà en difficulté en langage, en, en maternelle, qui, même s'ils ont eu des suivis, etc., qui le sont, pour différentes raisons. Euh, certains ont d'autres problèmes à côté, euh, qui en fait, euh, la deuxième langue, c'est difficile pour eux pour euh, d'autres raisons. Après, certains ne euh, voient pas l'intérêt non plus. Donc, euh, voilà. Ils sont dans le système, mais du coup, ils sont en difficulté parce qu'effectivement, en, en CM1, il ben, y a de l'histoire, il y a des sciences, il y a de la géographie, des euh, même des poésies, des choses comme ça, où en fait, ils n'ont pas le lexique de base pour comprendre et où des fois, pas la culture. Euh, bon, ça, c'est plus commun à tous, mais euh, quand on leur parle des Gaulois, etc., ce n'est pas dans leur culture. Nous, nos petits, les petits, entre guillemets, les petits français, euh, ils ont toujours entendu, entendu parler des gaulois. Dans le... Là, euh, non, on est plutôt dans les sultans, et, euh, etc. Donc, euh, ceux qui n'ont pas de problème de lexique ou de, de syntaxe, etc., ils n'ont que le côté culturel à apprendre. Ceux qui ont d'autres... Ils sont perdus, en fait, les autres.
0: Les autres, ils sont perdus parce qu'ils ne maîtrisent même pas du tout les, les éléments de langage. Voilà, euh, ils, où... ils comprennent. Donc, euh, on leur parle... À, puis les mathématiques,
1: même, voilà, une résolution de problème. Euh, cet enfant achète euh, 50 mètres de grillage pour euh, faire une barrière euh, le long de, du pré, machin. C'est quoi un grillage C'est quoi un pré euh, Etc. Et c'est même pas le, le, le vocabulaire de mathématiques. C'est tout ce qui est autour. Donc, soit nous, en tant qu'enseignants, on prend le temps de tout remettre, euh, les exercices qu'on a dans nos manuels avec un lexique euh, adapté, mais honnêtement, c'est impossible, parce qu'il faut le faire dans toutes les matières. Soit effectivement, on, on le fait, moi j'essaie de le faire pour certaines matières. Voilà, je me dis qu'au bout d'un certain nombre d'années, peut-être que ça ira mieux. Mais euh, voilà, les poésies, euh, bah, systématiquement, avant de faire une nouvelle poésie, on fait une, une, euh, une séance de lexique sur, euh, sur tous les mots, sur tout ce qu'ils ne comprennent pas, etc. Parce que sinon, ils ne mettent pas de sens derrière ce qu'ils apprennent, en fait. Mais il faudrait le faire en sciences,
0: en géographie, en. en ça quoi
1: et on a, on... ça rentre
0: pas dans le programme ouais moi j'avais fait des, des, euh, des cours euh, bah, dans notre école euh... Pour aider aux maths, euh, donc je leur apprenais bah, évidemment le, le lexique des, des euh, « j'ajoute euh, »,« je retire »,« j'enlève ». Mais au-delà de ça, ben, euh, euh, <rire> un parking de euh, six rangées de quatre voitures, bah, déjà, euh, parking, ils ne savaient pas forcément. Ranger, ils ne savaient pas forcément. Euh, euh, C'est tout ce vocabulaire annexe qui fait qu'en fait, on met en difficulté en maths des enfants qui n'ont pas forcément de difficulté en maths, à la base. C'est ça, parce qu'on leur ferait le même exercice dans leur langue maternelle. Euh, ils y arrivent. Ou avec, comme tu dis, bah, du vocabulaire adapté. Au lieu de faire un, un exercice avec des rangées de voitures, on leur ferait un exercice avec du, du vocabulaire qu'ils connaissent et qu'on sait qu'ils connaissent. Mais bon, ça demande un, un tel travail que c'est compliqué, quoi. C'est ça.
1: Euh, bon, il faudrait qu'on s'y mette tous, <rire> voilà. Mais euh, ce qui est dommage, c'est que je pense que partout dans le monde, tous les profs ont le même souci et qu'il n'y a encore personne qui s'est penché, ou bien j'ai pas trouvé sur Internet. <rire> Sur, euh, sur des choses claires pour, pour nos élèves c'est le même cas je pense que pour les collègues qui sont en
0: UPE 2A en, en France ouais je pense qu'il y a vraiment un, un, une question qui s'est pas faite alors toi tu, tu as fait du fleu pendant quelques années avec euh, des enfants, donc euh, je pense qu'en revenant en tant que professeur des écoles, avec cette, ce bagage fleu euh, tu arrives peut-être plus à repérer euh, les bases qui manquent, euh, les, euh, les tournures de phrases qui ne sont pas acquises, et, et, et à y remédier, mais je pense que pour, pour beaucoup de, de profs qui euh, sont recrutés à l'étranger, euh, qui arrivent de France, il n'y a vraiment pas cette euh, connaissance de l'apprentissage de la langue qui va faire qu'ils vont pouvoir s'arrêter sur so certains points, repérer certains points quoi.
1: Effectivement, on, on, on le voit avec des collègues qui, bah comme moi au départ, hein, qui, qui, débutent, qui débutent à l'étranger et qui euh, disent mais ils, ils comprennent rien et machin etc. Bah oui mais forcément ils comprennent pas puisqu'ils n'ont pas le lexique. Donc si tu refais le même, le même exercice en mettant d'autres mots, regarde si ça fonctionne ou pas. Mais ça, ça, prend, ça prend du temps et qu'on qu n'a pas quand on a 28 ou 30 élèves par classe quoi. <rire>
0: Quand, euh, quand j'ai débuté dans le FLE ou bien euh, même, je sais quand, par exemple, <rire> mes amis en France ou mes, euh, ma mère euh, reçoit des, des étrangers qui parlent français mais qui ne sont pas bilingues, en fait, simplifier son langage, c'est quelque chose qui n'est absolument pas naturel. C'est-à-dire que moi, je sais que ma mère, quand elle va reformuler euh, une phrase en français parce que euh, euh, la personne étrangère en face n'a pas compris, au lieu d'utiliser des mots plus simples elle va utiliser des mots plus compliqués mais qu'elle pense plus simple <rire> donc ben,
1: je crois que c'est tout le souci aussi moi voilà quand j'ai essayé de faire des, des leçons sur les mots qu'on va utiliser en poésie etc on prend le dictionnaire on regarde et finalement la définition est plus compliquée que le mot et que même nous des fois mais bon, j'en viens souvent montrer l'image l'image des fois ça aide tellement plus que, que 15 000 mots ils font ah oui ça ça veut dire ça en turc et voilà euh, mais les définitions, dans le dictionnaire, on a beau prendre des dictionnaires pour enfants, simplifier, etc., mais des fois, je me dis, bon, même, même la définition, il faut que je la simplifie. Et, euh, et des fois, j'y arrive pas. J'y arrive pas, parce que c'est vrai qu'il y a des mots qu'on, c'est difficile à expliquer, en fait. Et, et je pense aussi le fait d'habiter à l'étranger et moi-même avoir dû apprendre la langue. Et quand je ne comprends pas et que je demande à la personne de me réexpliquer et qu'elle me réexplique de la même façon, je dis, mais tu peux me l'expliquer 15 fois j'ai pas dans compris. Ce que, dans ce que tu me dis, il y a trois mots que je comprends pas. Donc forcément, réexplique avec d'autres mots que ceux que tu viens de dire. Euh, voilà. Et je pense que ça, ça aide aussi à, à prendre du recul et à se dire, bah, mes élèves, ils sont dans la même situation. Ça ça, moi, sûr. ça, ça fait 13 ans que je suis en Turquie. Euh, je parle turc, mais euh, je suis pas bilingue. Je parle turc, euh, de, de, turc euh, de la vie de tous les jours, etc. Et donc, il ben, y a des mots que je ne comprends pas quand on va avoir une discussion politique dans une discussion autre, Et autre. Ben, c'est exactement le cas de mes élèves en géographie ou en sciences. Euh, certains, même très bons élèves, euh, ben, ils comprennent ce qu'on leur a appris, mais des choses, euh, ils ne les ont pas. Alors, soit, soit ils sont suffisamment mûrs, etc., pour dire « Maîtresse, là, je n'ai pas compris ton mot. Est-ce que tu peux me le réexpliquer ?» Mais certains sont tellement peu sûrs de leur français, ils disent « Bon, ben voilà, c'est encore un truc, je n'ai rien compris. » Et on n'arrive pas à les aider, en fait.
0: Ouais. Euh, si je on... pense que, que vraiment... Euh, c est, c est... Que, quel conseil tu donnerais, toi, à un prof qui arrive de France et qui débarque en Turquie et tu, qui te dit ça, justement ?« Ah, oh, mais ils ne comprennent rien.
1: Ben, de » essayez de, de voir, effectivement, euh, dans, dans son langage, comme tu dis, euh, essayez d'utiliser des mots plus simples. Même si, des fois, en tant qu'enseignant, on te dit « Oui, le niveau baisse... Euh, » euh, voilà, ils ne savent pas ce que c'est un soulier. Dans, dans les histoires, on nous parle de souliers, de gilets, etc. Mais en même temps, j'ai envie de dire, demande à certains enfants français, ils ne savent pas plus ce que c'est qu'un soulier. C'est des mots qu'on n'utilise plus. Donc, utilisons des mots qu'ils connaissent. Euh, donc oui, moi, ça m'arrive, par exemple, bon, là, je repars en maternelle, mais je sais qu'il y a deux de courants. Moi, ça m'arrive, effectivement, de raconter les histoires, et je ne vais pas dire, euh, voilà, en changeant les mots. On me parle d'un soulier, ben voilà. ou bien je vais la lire 15 fois, et pendant 10 fois, je vais dire chaussure, et les 5 dernières fois, je vais dire soulier. Certains vont dire, « Mais maîtresse, as changé, pourquoi ?» ben Voilà, ça, c'est le vrai mot, etc. Mais sinon, je perds, je perds les trois quarts de la classe. Et donc, les conseils que je pourrais dire, effectivement, c'est réfléchir. Donc, on a notre contenu pédagogique, la compétence sur laquelle tu, tu veux aller, en mathématiques, en géographie, en histoire, mais de se faire, moi je l'ai fait des fois pour certaines séances, tout le lexique qu'il faut comprendre. Et on se rend compte qu'il y en a mais un paquet. Alors on peut pas tout expliquer, parce que sinon on passerait du temps, mais se dire que voilà, si j'ai 15 mots euh, qu'ils ont besoin de comprendre pour euh, comprendre la leçon, ben je prends le temps d'en expliquer 10, je sais pas, ou ouais. c'est la moitié, et de vraiment euh, leur expliquer ce que ça veut dire. Et malheureusement, moi maintenant, euh, je leur fais apprendre par cœur. Ces mots-là Bah ouais, j'ai pas d'autre euh, choix en leur disant bon bah voilà, vos devoirs pour demain ou pour euh, dans trois jours, c'est euh, vous apprenez ce mot et sa définition, et puis on fait des petits jeux. Euh, je dis une définition, ils doivent donner le mot, je donne le mot, ils doivent donner la définition, euh, me dire ça dans une phrase, euh, etc. avec les grands, parce que euh, sinon, ils, ils les retiennent pas en
0: fait. Oui, mais je pense que c'est un, un bon conseil dans, dans la mesure où, où tu, tu fais face au problème, en fait. Parce que euh, ne pas prendre en compte cette spécificité du public quand on est prof, euh, même en école française, mais à l'étranger, euh, bah on laisse la moitié de notre classe sur le carreau si on explique cette leçon sans ces dix mots de vocabulaire essentiels sur 15 Donc, euh, euh, je pense que la majorité des, des, des instits qui ne sont pas... Euh, fa euh, familiers de ce public-là, bah, ils ne vont pas faire ce travail-là. Et euh, c'est, selon moi, un bon conseil à prendre. Quoi. Après, euh, du coup, forcément, tu es en retard sur le programme. Hein. Euh, voilà. <rire>
1: <honnêtement>, <rire> je ne finis pas le programme. Si des collègues écoutent, euh, ben, je... je ne finis pas les programmes.
0: <rire> oui, mais ce qu'ils ont euh, appris, ils l'ont compris et ils sont peut-être capables de le reformuler. J'espère
1: voilà, voilà, qu'ils voilà, ont euh, compris ce qu'ils ont fait euh, pour ce qui a été fait. Quoi.
0: C'est euh, mmh. voilà. un parti pris. Moi, je suis de ton, de ton parti pris. Euh, après, chacun fait les choix dans sa classe aussi en fonction de son public, de ses élèves. C'est ça. Et, et euh, voilà. Est-ce que, euh, euh, Céline, tu te souviens euh, de, de ce que tu m'as dit euh, le dernier jour avant le confinement On était à l'école. Ouais, Aucune je me souviens d'un truc. <rire> Aucune idée. On venait d'apprendre que l'école allait être fermée euh, la semaine d'après, ça devait être un vendredi, quoi. Et on s'est regardé en se disant, bon, euh, ça va être compliqué. Et tu m'as dit, ouais, ça va être compliqué, mais je suis sûre qu'on va apprendre plein de choses.
1: Ah bah peut-être, tu vois.
0: <rire>
1: Effectivement, on a appris et euh, on s'est donné des coups de main les unes les autres. Hein. Beaucoup. Certaines, ouais. certaines ont découvert des, des choses, ont partagé aux autres, etc. C'est vrai que moi, je trouve que... Beaucoup sont contre le confinement, etc. Mais euh, moi, ça m'a ouvert plein de portes et ça m'a montré plein de choses. On a galéré, on a fait comme on a pu, on aurait pu faire mieux, on aurait pu faire... Euh, voilà. Mais euh, je pense que ça,
0: pour certaines choses, ça a été bénéfique, on va dire. Est-ce qu'il y a des trucs que tu gardes aujourd'hui, que tu as appris pendant le confinement et que tu gardes dans ta pratique euh, bah après, comme j'ai changé de niveau,
1: c'est un, un, peu, un peu différent aussi. Mais euh, c'est vrai qu'à l'époque, je n'utilisais pas Book Creator. Euh, et que donc, si j'avais continué en maternelle, je pense que j'aurais plus utilisé. Euh, oui, passer un peu plus... Le, le problème, c'est effectivement le trop de numérique, passer numérique, etc. Mais euh, ce que je trouve ce qui a permis quand même que les parents en maternelle, puisqu'on était en grande section cette année-là, euh, soient plus impliqués. Et c'est aussi le problème qu'on a, moi j'ai en, en CM1 maintenant, c'est que les parents nous disent « je veux qu'ils soient autonomes, je veux qu'ils se débrouillent, etc. » Sauf que, ben, bah, ils sont encore petits, ils ont encore besoin de l'aide d'un adulte, euh, surtout quand ils parlent pas français, et que c'est un, un seul des deux parents qui parle français, et que celui-ci, il peut pas les aider. Donc, euh, moi je trouve que, effectivement, tout le côté numérique qu'on avait mis en place, avec des choses où ils peuvent s'écouter, écouter, euh, écouter l'enseignant, euh, etc., c'est... C'est des choses positives que moi j'avais déjà commencé à mettre en place dans ma classe avant le avant le confinement puisque je mettais des QR codes pour que les, pour qu'ils puissent écouter les chansons, écouter le, le vocabulaire à la maison, etc. Parce que effectivement, il faut qu'il y ait du lien euh, mm -hmm. à la maison.
0: Étonnamment, on a que, ça reste... que je la langue que... De scolarisation. C'est ça. Ça nous a permis euh, d'envisager de, le lien avec les familles autrement, euh, de créer des outils pour, euh, pour fa fav favoriser le lien et puis aider les familles qui ne sont pas toujours francophones aussi. Euh, ouais, c'est des choses que moi, j'ai gardées. Voilà, les Book Creator, les padlettes, que je ne faisais pas avant. Je veux dire, un mail avant les vacances pour dire ce qu'on a fait, c'est pas la même chose que euh, le padlet avec la consigne de la maîtresse à l'oral, euh, qui, qui explique les mots, qui raconte l'histoire. Euh, euh, Effectivement, tu avais raison, on a appris plein de choses.
1: <rire> ouais, tous,
0: tous. Ouais, ouais, ouais. Des choses à garder ou pas, ou à distiller par petits bouts sans trop en abuser. Mais euh... il y a autre chose dont je me souviens de toi euh, en tant que collègue. Il y a ah, plusieurs non. trucs que j'ai appris, non, que j'ai appris grâce à toi et que je garde encore aujourd'hui. Des fois, c'est des petits trucs, des fois, c'est des grands trucs. Je vais te dire. Euh... Il y a deux trucs très, très pratico-pratiques que je garde de toi aujourd'hui, c'est ton rituel de rangement avec la musique des petits nains, là, des sept nains.
1: Ouais, bah, alors honnêtement, je l'ai fait un ou deux ans après, j'en pouvais plus de cette musique. Je passe C'est la musique, et oh, et au, oh, on rentre du boulot, voilà, <rire> et euh, après
0: j'avais une musique de vie, c'était du violon, c'était plus... plus calme, <rire> J'ai gardé ça et euh, des fois j'en reparle même en formation euh, parce que je trouvais que ce moment où au début de la chanson il y a la petite cloche qui sonne et tous les enfants s'arrêtaient de jouer et commençaient à ranger, c'était un peu magique. Et il y a un autre truc, mais alors vraiment, c'est l'un... En plus c'est drôle parce que c'est l'un des trucs qu'on me demande euh, en formation, mais comment tu fais pour que tes flashcards, elles collent au tableau <rire> comme ça là tout de suite. <rire> je dis ça c'est Céline <rire> avec tes magnètes que tu collais à l'extérieur qui sont des magnètes de pub qu'on trouve ici nous en Turquie euh, franchement ça, ça estomac euh, tout le monde donc euh, vraiment eh ben, ça fi
1: figure-toi que je déménage donc puisque euh, je, je, je quitte le lycée français là et euh, ben je pars avec un gros stock de magnètes parce que je me dis on sait jamais ça pourrait toujours nous
0: servir <rire> Et eh ben, du coup, moi, quand je pars en formation en présentiel, j'en prends un stock parce que les gens me disent, mais on n'a pas ça ici, en fait, mmh. euh, ces petits magnètes de pub. Donc, comme moi, j'en ai tout le temps plein euh, devant ma porte d'entrée euh, laissée par euh, les, les vendeurs de kebabs du quartier. Ben, bah, quand je pars en formation, comme je sais que je vais avoir la question, je me prépare un petit stock et je les distribue sans trop content. Ben, bah, au
1: tout début, quand j'avais pas de stock, euh, c'était euh, moi et puis après mon ancien a fait la même chose. Bah, quand dans les rues ils en distribuaient trois euh, ou quatre sur chaque porte, et ben bah, on en prenait un. un, un dans, dans toute la rue. Oh <rire> euh, ouais.
0: C'est des trucs euh, tout bêtes, mais, euh, mais des fois, c'est des trucs que tu gardes comme ça de tes collègues. Euh, est-ce que toi, il y a comme ça des petits trucs, je ne sais pas, je t'avais pas euh, proposé de préparer cette question, donc peut-être ça va peut-être pas te, te venir tout de suite, mais est-ce qu'il y a des trucs comme ça que tu as, as emprunté euh, à tes collègues euh...
1: Alors, emprunté à mes collègues. Euh... Comme ça, là, je ne sais pas trop. Après, je, je sais qu'il y a des conversations qui m'ont fait réfléchir à du matériel, etc. Donc, euh, par exemple, on a une autre collègue, Emmanuel, que tu as dû aussi euh, interviewer. Donc, euh, qu faire. avant, après, je ne sais pas, voilà. Et euh, qui était en formation et qui nous avait parlé euh, d'un collègue qui faisait un travail sur les questions-réponses, etc. Et moi, avant, j'avais travaillé sur les sacs, les sacs à albums je ne sais pas si vous connaissez, avec un album, avec des, des marionnettes, des choses comme ça qui vont à la maison pour que l'enfant raconte à ses parents. Et je m'étais dit, mais tiens, ça, comment je pourrais l'adapter C'est une bonne idée parce que nos élèves, ils savent répondre aux questions, ils ne savent pas les poser. Et je me dis, ça, il faudrait le systématiser, etc. Et c'est là qu'est parti, ce que moi, après, j'ai appelé les portes-vues langage, euh, avec une, une image, une question... Euh, par exemple, au départ, c'est tout simple, qu'est-ce que c'est Hop, on tourne la page, c'est le chien, qu'est-ce que c'est, machin chose. Et je me suis dit, bah ça, je vais en faire un sac de langage. Donc, on avait ce porte-vue, on avait un jeu qui allait avec, et que je mettais sur, sur trois niveaux. Ça, au départ, moi, je n'ai jamais eu l'idée. C'est le fait d'avoir entendu la collègue parler d'un autre collègue qui faisait un truc, et, et qui fait qu'effectivement, c'est notre chance dans, dans l'enseignement, c'est c'est tous ces moments d'échange qui font qu'on va s'approprier quelque chose à notre sauce, l'adapter à, à nos élèves, l'adapter à nous, parce que je pense que tu es déjà pareil. Hein. Des fois, on te dit cette fiche elle est super, faut faire. Bah ben ouais, mais moi j'y arrive pas. <rire> Et c'est aussi tout un défaut parce que du coup, on a tendance à refaire tout, tous ces jeux, refaire tous ces trucs, quoi. <rire> mais Et ça oui, prend non, du je... temps. C'est ça. Donc, euh, mais... Euh, non, dans les petits trucs pratiques, je,
0: je pense que j'en aurais, mais là, je n'ai euh, pas d'idée comme ça tout de suite. C'est pas grave. C'est pas grave, euh, parce que enfin, ce que, ce que tu racontes là aussi, c'est euh, que de toute façon, on échange tellement entre collègues que, que les idées, elles, euh, des fois, on ne sait pas d'où elles viennent, on euh, ne sait pas vraiment d'où ça vient et d'où ça nous est venu, mais en tout cas, c'est venu de quelque part. Et c'est un petit peu le but aussi de cet échange, c'est de partager bah, des trucs qui, toi, marchent dans ta classe euh, avec d'autres profs qui vont peut-être se dire « Ah, ça, ça me correspond, j'essayerai bien ça à la rentrée, par exemple. » Donc là, je t'ai demandé de réfléchir un petit peu à l'avance. Ouais, <rire> par alors, exemple, à une activité euh, euh, orale, puisque moi je travaille beaucoup sur l'oral et c'est quand même ce qui m'intéresse et je trouve que ce n'est pas le plus évident pour les profs justement euh, que de faire parler leurs élèves. Donc, est-ce qu'il y a un truc, toi, que tu aimes bien, qui fonctionne bien
1: Alors, euh, après, donc, euh, sur l'oral, sur... en maternelle, moi ce que je trouve qui manque beaucoup, c'est euh, des réels moments d'échange entre élèves. Euh, c'est toujours euh, l'enseignant qui pose des questions, les élèves qui répondent, euh, etc., donc moi, ce que j'aimais bien, effectivement, c'était les mettre deux par deux, euh, en face à face, etc. Et euh, par exemple, un, des monstres, ils ont plein de monstres, voilà. Il faut faire deviner à l'autre euh, de quel monstre il s'agit. Donc bah forcément, ils sont obligés de poser des questions. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'ils ne savent pas poser de questions. Donc euh, voilà, poser des questions, y répondre. Après, c'est à toi de voir aussi quelles consignes tu leur donnes. Des hein. fois, ils sont obligés d'utiliser... Euh, que oui, il y a un il n'y a pas. Des fois, ils étaient obligés de remettre la, la couleur, etc. Mais je trouve que tous ces moments-là euh, sont des fois plus constructifs que juste la maîtresse qui, qui, qui leur explique et qui leur pose des questions. À partir du moment où, bien sûr, ils ont vu les structures avant, ils ont tout, tout vu avant, et toi, tu es juste en tant qu'observateur. Et c'est justement ces moments-là où, moi, je m'en servais d'évaluation. Ouais. Voilà. Et tous les, tous les jeux aussi en maternelle d'imitation. Euh, jouer au docteur... Euh, bah, les jeux de la marchande les... je trouve que c'est tous ces jeux-là qui
0: sont vraiment du langage mais autant quand tu me dis euh, le jeu euh, des monstres en interaction où on se pose des questions pour trouver le bon monstre je pense que la consigne est, est suffisamment claire pour que ben, les enfants euh, spontanément euh, le fassent en français mais autant ces petits jeux d'imitation est-ce que c'est -ce est une sous... consigne que tu peux te donner de dire ben, vous allez jouer euh, à la marchande mais en français alors ça dépend, parce que au départ
1: souvent tu les laisses libres. Euh, moi j'ai laissé libre, euh, voilà ils avaient des cartes. Euh, en fait les jeunes marchande euh, ils ont des cartes, il faut qu'ils aillent acheter euh, trois tomates, une, euh, une orange, etc. Il y a, un, il y a, un, il y a des rôles prédéfinis, après on prend échange, etc. Et en leur disant bon bah là souvent euh, on, je vais me laisser à l'accueil libre. il faisait d'abord en turc soyez honnêtes. et puis ensuite on disait bon bah voilà maintenant on est sur un temps de français. Donc, on va le faire en français, on va voir de quel mot on a besoin, euh, comment... Parce que des fois, ils disent, mais bah oui, mais ça, je ne sais, sais pas le dire, je sais pas le faire. Euh, voilà. Et on se rend compte qu'après, une fois qu'on a travaillé en séance de langage et qu'on le relaisse de nouveau en temps libre, la plupart du temps, ils le refont en français parce que finalement, ils ont appris les structures en français que des fois, ils n'ont même plus en turc, euh, <rire> etc. Et c'est tout... Ils sont tellement motivés, bien plus que leur dire, ça, c'est quoi C'est une tomate Ça, c'est quoi C'est un, un chien Pardon, un... Ils sont tellement plus motivés. On ne va pas les acheter un chat
0: au, au supermarché, mais, euh... <rire> mais euh... moi, je les trouverais beaucoup plus actifs, en fait. En fait, je trouve génial, parce que tu vois, moi, je ai pas forcément pensé, bon, parce que je n'étais pas aussi euh, professeur des écoles, moi, mais, euh, mais de se saisir de ces jeux qu'il y a dans la classe, où forcément, quand ils arrivent en temps d'accueil, ils vont jouer en, en langue maternelle ou en turc pour nous, euh, et de trouver un moyen de les faire basculer euh, en français, d'abord sur quelque chose de dirigé pour que, ben, sur les moments euh, d'autonomie, de, de, ça commence à jouer aussi à ces, ces trucs-là en français. Je pense que c'est un euh, une très bonne astuce. Après, ça ne marche pas. Ça marche pas avec tous les élèves. Hein, ça ne marche pas avec tout le monde, etc. Mais
1: il euh, y, y a des collègues sur... Euh, alors, dans le système français, hein, en petite section, souvent, il euh, y a beaucoup de travail qui est fait euh, sur, euh, sur ce qu'on appelle les, co les coins euh, d'imitation, moi, j'ai vu sur Twitter, etc., des collègues qui faisaient euh, euh, des pizzerias, euh, des glaciers, euh, tu peux aller chez le pâtissier, etc. Bon, après, il faut avoir aussi un peu de talent. Euh, certains les fabriquent eux-mêmes leurs leur, leur petits trucs, mais euh, je pense qu'il y a moyen de, de trouver ça et qui font tourner ça tous les mois ou tous les deux mois. Et les gamins, ils y prennent goût, en fait. Mm -hmm. Et ils apprennent tout un tas de, de lexiques et de, de phrases qu'ils n'auraient pas forcément appris en jouant à un jeu de cartes euh, euh, lambda quoi.
0: Est-ce qu'il y a un maternelle... rituel
1: Pardon. Et en, en CM, moi les rituels, alors, j'ai commencé mais j'avoue que j'ai pas souvent le temps. Euh, c'est quelque chose qui est connu aussi, c'est la boîte à mots. C'est-à-dire que bah, justement les mots qu'on va avoir appris euh, en sciences, en géographie, etc., on les met dans une boîte et puis euh, à un moment de la journée, euh, on tire un mot a, ou une définition. On peut faire deux boîtes, une boîte avec des mots, une boîte avec des définitions. Et puis, on tire un mot, on essaie de se rappeler ce que ça veut dire, euh, etc. Donc pour faire euh, travailler un peu le, le lexique en,
0: en CM. Avec des grands. Avec des euh... grands. Moi, j'aime bien la façon dont tu gères tes classes. Je pense que j'ai beaucoup appris en t'observant là-dessus. Euh, ça fait partie des gr grandes choses, mais je ne saurais pas dire exactement quoi. Mais euh, Quand on est prof, je trouve que observer d'autres profs, ça nous permet de réfléchir à quel prof on a envie d'être, tu vois. Et il y en a, on se dit, bah, c'est génial la façon dont elle fait, mais ça ne correspond, correspond pas à mon caractère, par exemple. Et euh, c'est vrai que, euh, bah, toi, par exemple, je me suis dit assez souvent, ouais, ça, j'ai envie d'interagir de, de, comme ça avec mes élèves, parce que ça correspond à, à qui je suis et qui j'ai envie d'être en tant que prof. Euh, je ne sais pas si tu as une astuce gestion de classe que toi, tu conseilles à d'autres. Ce n'est pas facile de savoir ce qu'on fait qui fonctionne bien, je trouve, en gestion de classe euh, par rapport aux activités, mais alors, a un
1: truc en maternelle bah, ce qui est pas mal ce qui est facile c'est aussi de d'un coup de reprendre une chanson qu'ils connaissent euh, là ça va te les recentrer même des fois ça m'arrive en plein milieu d'une séance parce que ils partent dans n'importe n'importe où euh, faire un faire euh, comment dire une comptine mais uniquement mimée sans 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 les sans les paroles donc ils vont normalement retrouver laquelle c'est et puis ils vont faire les, les gestes euh, ça peut être le jacadi ça marche très bien le jacadi Hop, ça les fait bouger et euh, parce que ben bah, quoi qu'on en dise, on demande à des enfants de, de petits de rester 6 heures euh, concentrés assis etc. Ce que nous en tant qu'adultes on n'arrive pas à faire. Hein, parce que moi, tu mets 6 heures en formation. Euh,
0: C'est clair, pas... on le voit dans les formations, les profs sont tellement euh, comme les enfants, ils ont besoin de bouger, ça, ils ont ça, et, besoin de parler. Et as envie
1: de dire euh, des fois, on leur dit mais assieds-toi, 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 mais dit, mais je serais à leur place, j'aurais pas envie de m'asseoir quoi. Et euh... Et donc, ouais, les jacadis, par exemple, ça marche bien, puisqu'on va voilà, moment donné, jacadis saute, jacadis machin, ils vont bouger un petit peu, et après jacadis s'assoit, jacadis j'écoute, et hop, on peut repartir. Euh... Et ça, je l'ai même fait avec des grands CM en Zoom. Euh... <rire> et ben ouais, ça marche aussi.
0: D'accord. Et en <rire> classe, avec des grands, tu crois que ça marche
1: Alors en classe avec des grands, euh, moins bien, euh, mm. parce que moi je trouve qu'ils s'excitent beaucoup plus vite. Euh, ce que je fais des fois et moi il me le réclame maintenant c'est euh, il y a des vidéos en ligne euh, entre autres il y a Madame, comment ça Madame Mindset euh, sur Youtube qui fait des petites vidéos de 5 minutes euh, ce qu'on appelle les APQ euh, donc c'est sur euh, euh, c'est faire du sport en fait et donc il y a des figures par moment, j'avais fait une figure de yoga on s'arrête machin etc et ça les fait bouger pendant 5 minutes et après, bah, l'énergie est un peu sortie et on arrive à, à se reconcentrer, en fait. Je pense que, souvent, on a tendance à faire l'inverse. C'est ce que je faisais aussi au début de ma carrière. C'est qu'on leur dit, il faut que tu te calmes, il faut que tu t'assoies, il faut que tu taises, machin. Je veux continuer ma, ma, ma séance. Alors qu'en fait, je pense qu'il vaut mieux arrêter. Soit passer carrément à autre chose, parce que, bah, de toute façon, ça rentre pas, ça rentre pas. Je veux dire, euh, voilà. Soit, effectivement, faire 5 minutes de sport, d'actes de, de choses pour pouvoir mieux repartir derrière.
0: Parce que les forcer à se reconcentrer, ça ne marche pas. Moi, quand j'étais petite, je faisais du théâtre, et euh... enfin avec l'école, quoi. Et avant la représentation, y a... un, un adulte de, de, de l'équipe de théâtre euh, venait dans les coulisses nous voir et nous disait « Bientôt, il va falloir se taire pendant une heure. Donc, avant qu'on se taise, vous allez mais sortir tout ce que vous avez à l'intérieur, tout le bruit, toute l'excitation, allez-y, criez. Et on avait deux minutes où on pouvait hurler. Donc, les gens dans la salle entendaient des enfants qui hurlaient pendant deux minutes. Mais euh, je trouve que c c ça représente bien ce que tu es en train de dire dans le sens où, de toute façon, ce mouvement, il, il y est et qu'on a besoin de, 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 de le sortir. Donc, autant euh, prendre les choses à bras-le-corps et commencer à faire, comme tu dis, des séances. Euh, les anglophones, ils appellent ça un petit peu « brain breaks ». C'est euh, ça. Euh, mmh. On lâche tout ce qu'on a à l'intérieur, on mmh. se concentre plus sur la langue, sur les cours, juste on fait bouger le corps. Et Une fois que ça s'est fait, on peut se reconcentrer. Quoi.
1: Il y a aussi des choses qui existent, Là, j'ai vu il y a pas longtemps, mais je crois que tu, tu, tu l'avais partagé aussi, euh, avec euh, des sortes de bulles là, qui montrent le niveau sonore Ouais, ça marche moyennement. Hein. J'ai testé. Moi, chez moi, ça marche moyennement parce qu'il euh, y a forcément... Ils ont envie toujours... de faire bouger les bulles. Ah, <rire> Finalement, tu as toujours le zozo qui euh, prend son crayon et essaye de taper sur la table un peu pour voir si ça marche. Euh, <rire> as celui qui est à côté qui fait... Chiii, et du coup, boum, ça remonte tout. Donc, moi, j'ai essayé, ça n'a pas marché euh, beaucoup. Donc, je le fais quand, quand je sais que je ne veux pas avoir un silence parfait non plus. Quoi. <rire> ouais,
0: c'est ça. <rire> euh, Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu ne peux pas te, te passer dans tes cours.
1: Alors moi, maintenant, euh, je l'avoue que le projecteur, un projecteur pour projeter, euh, c'est quand même une grosse évolution technique par rapport à mes débuts euh, d'enseignante où euh, je n'avais que la craie blanche, parce que oui, je suis si vieille que ça. Et, euh... <rire> ah, bah, si, si. Ben bah oui, mais bah, moi. Bah, bah, comme moi, moi, hein. comme moi <rire> voilà, c'est ça. Nous, on a vécu les tout débuts d'Internet à la fac. Euh, <rire> oui, on... oui, oh, oui dis donc un mail on peut s'envoyer un, un, un message par ordinateur waouh voilà donc euh, ouais par contre un projecteur c'est quand même euh, indispensable je trouve en de façon générale et en fleu etc parce qu'on a besoin de passer par les images ouais on, on, je pense que c'est un support quelle que soit la langue euh, tout le monde comprend les images ouais
0: et ça déclenche la
1: langue voilà, mais bon, à l'inverse, moi les parents souvent ils me disent, moi je le mets devant des dessins animés en français. Je dis oui mais moi honnêtement, vous mettez devant un dessin animé en japonais, je comprends ce qui se passe. Les images elles se suffisent des fois elles-mêmes. Donc, euh... Donc euh... Pff, voilà, les images ça fait pas tout non plus, mais ça, ça peut être un, un, un bon support. Et côté élève, moi euh, je vis qu'avec une ardoise. Qu'est-ce que c'est bien les ardoises
0: <rire> faire quoi, par exemple
1: Alors, en CM, tu peux faire plein de choses. C'est-à-dire que euh, même en langage, euh, des fois, tu leur dis... Euh, bon, bien sûr, il y a le, toute la partie écrite, hein, mais si on enlève la partie écrite, je fais souvent des quiz. Euh, donc, euh, mmh. on met une photo, on va dire, ce mot-là, c'est machin, machin, A, c'est B, c'est D. Euh, c'est des choses qui vont très, très vite et qui te permettent mmh. tout de suite, quand tu as 28, euh, 28 élèves, euh, de voir déjà qui suit, euh, de voir... Euh, tout, tu repères tout de suite celui qui a écrit D, alors tous les autres, ils ont écrit A. <rire> voilà, ça, ça, va, ça va très, très vite. Et, euh, et ça évite pas mal de corrections aussi. Mais, euh, mais ouais, l'ardoise, c'est magique aussi. Ouais, mais super. On a tendance à, à l'oublier.
0: <rire> Parce qu'on est devenu euh, trop moderne. C'est ça. <rire> euh, Est-ce qu'il y a un album jeunesse ou un livre que tu conseilles pour faire du langage dans la classe et tu peux, comme tu as de l'expérience avec plusieurs niveaux, m'en proposer deux, si tu en as deux en stock. Alors, euh, alors pour les grands, j'avoue que
1: pour l'instant, je n'ai pas encore réussi à me pencher dessus. Parce que euh, on a des programmes à suivre, qui ont des romans, des choses comme ça. Nous, dans les, dans les albums qu'on a faits, euh, par exemple, c'est Histoire à quatre voix, mais qui est très compliqué. Euh, qui est compliqué, pas malgré tout, parce qu'il bah, y a plein de il y a plein d'implicites, il y a plein de choses comme ça, donc euh, c'est vrai que pour les plus grands, c'est compliqué, on est obligé de tout expliquer, de tout... Parce qu'ils ne comprennent pas l'implicite, en fait. comp euh, forcément, ils sont, ils sont dans, dans le premier degré, dans le truc, euh, truc tout simple. Euh, après, dans les, dans les petits en maternelle, il euh, y en a qui sont toujours sympas, à Bois-Georges, mm. euh, sur le... Sur le lexique des, des animaux, etc. Puis il y a de l'humour et à la fin il y a aussi toute une partie euh, ouverte. Parce que, si vous connaissez l'histoire, c'est l'histoire d'un chien euh, qui fait, alors, je ne sais plus dans quel c'est, mais euh, qui fait miaou. Il va chez le vétérinaire, on, on lui sort un, un chat de la, de la du ventre, euh, il fait me, donc on sort une vache de sa du ventre, etc. Il est enfin guéri, il sort et un peu plus tard il répond à sa maman bonjour. Donc, la question, ça laisse aussi toute une partie ouverte au niveau langage. C'est pourquoi est-ce qu'il dit bonjour maintenant Qui est-ce qu'il a mangé le Il est très drôle, franchement. Ça le vétérinaire, les, les, les gens dans la rue. Le, certains me disent, regarde, il y avait un bébé dans la poussette. C'est le bébé qui l'a mangé, euh, etc. Donc, il y a de l'humour. C'est simple pour que tout le monde puisse comprendre. C'est aussi, moi, je l'avais adapté en... Euh, vous savez, euh, les boîtes à histoires donc c'est comme les sacs à albums mais ce qu'on met dans une boîte à chaussures et donc après les enfants ils peuvent aller chercher la boîte dans laquelle on a mis le matériel pour euh, pour jouer en fait et donc euh, on avait j'avais mis des des gants parce que le, le vétérinaire met un gant euh, pour mettre la main dans, dans la gueule du chien donc on avait un petit gant et puis il y avait un grand gant pour euh, les grands de, de de vaisselle là parce qu'à la fin il doit mettre euh, vraiment le grand gant la maman elle a un foulard rouge donc on a mis un foulard rouge aussi euh, des petites choses comme ça, en fait, qui sont juste quelques objets qui permettent à l'enfant, après, de, ou à deux, il se mettait à deux, de re-raconter l'histoire.
0: Ouais. Et euh,
1: il faut souvent, je trouve, partir sur des albums simples.
0: et ben c'est justement la difficulté avec des plus grands, parce que... Euh, parce que c'est vraiment difficile de trouver des albums simples euh, et intéressants euh, avec des plus grands et tu vois je te, je te pose la question parce que moi aussi on me la pose beaucoup pour, ce, pour cette tranche d'âge-là des, des, des 9-10 ans des 8-9 ans c'est tellement difficile de trouver des albums euh, pour travailler sur le langage avec, euh, avec un public euh, comme le nôtre c'est ça parce que bah bon c'est une petite parenthèse, mais là, donc, l'année prochaine, je quitte le
1: lycée français et euh, je me mets à mon compte. Et donc, je regardais un peu, justement, euh, qu'est-ce que je, qu'est-ce que je pourrais utiliser comme, euh, comme, euh, comme livre de jeunesse, etc. Mais tout ce qui est euh, roman, euh, c'est trop compliqué ou trop bébé. C'est-à-dire que si on veut prendre, euh, voilà, donc, à part les choses de lecture facile que nous fait notre très chère Adélaïde, <rire> par exemple, par exemple, mais euh, je pense que c'est quelque chose qui manque dans, dans le milieu de l'édition, des, des choses ouais. adaptées, euh, pour, à cet âge-là euh, à cet âge-là avec un ouais. lexique et des structures de phrases simples et pareil au niveau des albums et ben, soit il y a beaucoup de textes euh, -ce qui... voilà, soit c'est trop bébé pour l'instant j'ai pas trouvé encore mon bonheur ouais euh, si je trouve, je t'en prépare et on partage. Merci.
0: <rire> il faut créer un groupe de partage là-dessus parce que vraiment, il euh, y a beaucoup de profs qui cherchent et, et peu, peu, prou peu trouvent. Donc, quand ça. on trouve une pépite, il faut, faut, faut la partager. Déjà que souvent euh... en FLE, c'est
1: beaucoup dans les manuels. Soyons honnêtes, on travaille beaucoup dans les manuels, surtout dans les grandes classes en FLE. Mm -hmm. On a encore cette, euh, cette latitude en maternelle de, de travailler sans manuel. Ouais. Même si ça arrive, euh, moi je l'ai vu. Hein, moi dans l'école où j'étais, euh, les quatre premières années, euh, euh, initialement on avait un, un manuel de un manuel de fleu pour des enfants qui avaient 4-5 ans. Moi j'ai on a dit
0: non. Mais, ouais. euh... Nous aussi, en fait, on avait des manuels de fleuve là où je travaillais, euh, pour les, même pour les tout-petits. Et euh, petit à petit, ce qui s'est passé, c'est qu'on créait tellement de matériel autre à partir mmh. d'autres euh, supports que finalement, le manuel, on était obligé de l'utiliser euh, en fin de période parce que les élèves l'avaient acheté et qu'on l'avait acheté. Et, euh, et donc, bah, les parents râlaient un petit peu concrètement qu'on n'utilise pas ces manuels qu'on leur avait fait acheter. Donc, euh, Finalement, ça devenait quelque chose qui nous retirait en arrière. Et donc, à un moment donné, on a dit « Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, arrêter les manuels ?» a suffisamment de choses c'est assez structuré maintenant pour qu'on puisse dire non quoi. Ouais, et nous on a été parti
1: sur du coup ils avaient pris un abonnement c'était euh, Toupie à l'époque mm -hmm. euh, voilà Et donc ils avaient leur Toupie tous les mois sur lequel on travaillait qui était en plus un support euh, réel si on, si on veut quoi. et il y avait des jeux il y avait des choses donc euh, voilà ça ressemblait plus à un manuel ils étaient les parents étaient contents et les enfants aussi et nous ça nous était des bons supports c'est des euh, super supports. Ouais. Si, si effectivement euh, les, des collègues on, on leur demande des, de maternelle, on leur demande des manuels, essayez plutôt d'obtenir un abonnement euh... à Strapi pour des plus grands du coup. Hein. Ouais, voilà, par exemple ah, des trucs faut... plus grands quoi. Mmh. Ouais. Essayez, essayez plutôt d'obtenir un abonnement, euh, ça coûtera peut-être le même prix et euh, vous aurez plus de supports
0: oui, et ce sera beaucoup plus fun et beaucoup plus euh, euh, varié comme type de, ouais. de support que le manuel, ouais, c'est clair. Euh, va falloir qu'on arrive au bout de ce podcast parce que ça dure. <rire> J'ai deux petites questions rituelles pour toi. La première, c'est euh, qu'est-ce qui était marqué sur ton bulletin quand tu étais élève le plus souvent Qu'est-ce qui revenait souvent
1: ouais. Sérieuse
0: <rire>
1: Et euh, je pense euh, pourrais participer plus
0: c'est drôle, parce Et que euh... maintenant, tu, euh, voilà, tu, par... enfin, je veux dire, tu participes, tu n'es pas particulièrement timide. En fait, je le suis énormément dans la vie courante,
1: mais pas dans mon métier.
0: Pas dans ton métier. Ouais. Euh, qu'est-ce que ton métier de prof t'a appris sur toi Ouh Alors,
1: qu'est-ce que mon métier de prof a appris sur moi euh, Je pense à prendre du recul. Et euh, moi, je suis quelqu'un de très empathique. <rire> Et... Euh... Je pense que je suis effectivement, les, que ce soit pour les élèves ou les parents, ont une, cette facilité à me parler, euh, qui des fois est à mon désavantage parce que du coup j'ai un peu une tendance à tout encaisser, mais euh, à être ouverte en fait. Je pense que quand je commençais mon métier, j'étais plus sur c'est comme ça, c'est pas autrement, euh, très carré, parce que c'est un peu ma, mon caractère. Et que là, on se dit, bah Oui, mais non, mais ça marche pas pour tout le monde, ça marche pas pour euh, toutes les situations, euh, etc. » Et même nous, on se retrouve face à des situations où on dit « Mais avant, j'aurais jamais géré comme ça. Euh, » Je pense que on est... plus on prend de l'ancienneté, euh, plus on est en magazine d'expérience, plus on parle avec des collègues, euh, plus on est confronté à un certain nombre de, de difficultés, euh on arrive ensuite à, à gérer au mieux sa classe et, et, et les nouvelles difficultés qui arrivent en fait, c'est un milieu où il faut s'adapter énormément et pas partir avec une idée préconçue euh, qui, euh, ma, ma séance je vais la faire comme ça, c'est écrit comme ça sur le papier je la fais comme ça il y a toutes les chances que ça foire <rire> qu'on soit bien clair <rire> voilà, euh, euh, en tout cas moi, chez moi c'est comme ça que ça marche, je veux dire quand je prépare trop euh, ah bah sûr. et que je et que je veux m'y tenir à fond euh, bah ça marche pas comme je veux donc je vais m'énerver parce que c'est pas ce que j'avais prévu et euh, alors que voilà c'était à moi de m'adapter à ce qui se passait dans ma classe ce qui se passe ce qui ce qui marchait un an marchera pas forcément l'année suivante mm.
0: c'est vrai aussi euh, il ouais.
1: faut bien se mettre en, en tête euh, voilà parce qu'on n'est pas pareil les aides sont pas pareilles l'environnement est pas pareil voilà.
0: Tu quittes ton poste cette année, enfin en fin d'année scolaire. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite bah Écoute, que,
1: que ça marche. <rire> non, donc l'idée, c'est d'élever un peu mon fils quand même. <rire> parce que j'ai un qui a qu un an et demi. Donc le, le, le but aussi, c'était de... Ça fait, ça fait 20 ans que j'enchaîne, donc c'était de, de souffler un petit peu, de prendre du temps pour moi et, et ma famille. Et tout en me... Euh, faisant ce que j'aime le plus, parce que je me suis rendu compte, tu me posais la question de qu'est-ce que j'ai appris. Ce que j'aime euh, le plus, finalement, c'est créer. Euh, créer des jeux, créer des, des, des cours, etc. Donc, euh, l'idée, c'est de continuer le blog, euh, quoi, le, ça va venir un site petit à petit, mais euh, le site de la, la classe de Céline, sur lequel je partage euh, des documents, des jeux qui, qui que j'ai créés, parce que moi, je trouvais pas mon, mon bonheur. Et si ça peut en, en aider d'autres, tant mieux et puis, euh, une autre partie, du coup, aussi, euh, créer des cours pour les, pour les enfants, euh, entre autres du lycée chez nous, qui ont ce besoin d'apprendre le lexique euh, spécifique pour pouvoir suivre en, en français. Voilà. Le, le but, c'est de, de créer ces deux choses-là. Et donc, on verra si ça fonctionne. Peut-être éventuellement, euh, donner des petits coups de main à des profs de FLE qui ont besoin, si mon expérience peut aider euh, on verra aussi si... Peut-être de la formation, c'est ça que tu veux dire Voilà, bah peut-être. Mais bon, là, ça fait beaucoup de, beaucoup de choses en même temps. Donc, euh, ouais. on va commencer petit, petit à petit, euh, mettre les choses petit à petit en route. Et puis, euh, si ça fonctionne, et ben, on verra plus grand. <rire>
0: Je mettrai le lien euh, vers ton blog évidemment, lien que je, enfin un blog que je euh, que je conseille très souvent et où tous les jeux que tu crées et les activités sont vraiment axés sur le langage. Donc euh, c'est tellement rare, euh, je trouve que vraiment c'est précieux, c'est une ressource précieuse. Euh, donc je le mettrai, euh, je le mettrai en lien euh, que j'encourage tout le monde à aller le voir parce qu'il y a des pépites dessus. Et puis ben tout ce qu'on souhaite c'est que tout ça ça fonctionne et, et de profiter de ta famille aussi. Voilà. Et puis, bah, je reviendrai de temps en temps à Istanbul si tu y es toujours. Et puis, on se fera des petits coucous. <rire> voilà, c'est
1: ça. Et si merci. Vive, vive la technologie. On peut se voir par Internet.
0: C'est vrai. <rire> Sur un projecteur.
1: C'est ça. En bah, grand écoute, merci, en tout cas, de, 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 de tout ce que tu fais, toi aussi. Parce que bah, tu m'as demandé ce que moi, je t'avais apporté. Mais toi, tu m'as apporté beaucoup aussi. Hein, et que ce soit tes formations ou euh, en présentiel en tant que collègue. Donc... Euh, la balle, elle va dans les deux sens. Je te remercie aussi.
0: Merci, Céline. C'était trop chouette. À bientôt. Ah merci. Au revoir. Ciao.